0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Camotera al Aire, un programa de aficionados para aficionados que se transmite por Facebook Live y también ya en Spotify pueden encontrar el episodio completo. Como siempre, es un gusto saludar al buen Irra. Irra, ¿cómo estás?
1: Gabo, un saludo, muy bien. Un saludo a todos los que nos ven. Pues, no muy contento, pero en general, vamos bien.
0: Sí, la verdad es que a los que somos de de mucho corazón hacia el Puebla cuando el equipo pierde, nuestro fin de semana cambia, la verdad es que sí, no, no es lo mismo a una victoria de la franja y arrancamos rapidísimo, Irra, ¿qué te parece? con el, el análisis del partido que fue el pasado viernes en el estadio Cuauhtémoc frente a las Chivas de Guadalajara ¿qué nos, qué nos dejó este partido, Irra?
1: Eh, nos expuso en varias situaciones, Gabo creo que eh, sí hace falta el el jugador que suple a Fernández. Eh, Tabó lo hizo de manera medianamente bien en el partido inicial, pero ahorita que no subo Tabó sí se notó muchísimo esa ausencia y creo que también, por ejemplo, hay situaciones como que el Fideo Álvarez es mejor cambio que, que, que de inicio, le cuesta mucho los, los partidos de inicio. Eh, hay cosas que se salvan, pero en general creo que este Puebla que vimos contra Chivas se vio muy corto, se vio incluso físicamente, se vio lento, pesado. Entonces, creo que sí hace falta mucho trabajo en este equipo.
0: Sí, la verdad es que, como bien lo menciona, Sierra el partido frente a Chivas evidenció algunas carencias del equipo poblano, como principalmente, y yo resalto, que el plantel está muy corto. Es decir, se fue expulsado Tabó, eh, se fue expulsado Segovia, más la baja de Daniel Aguilar, y el equipo no encontró la forma, no, no encontró cómo eh, asentarse en el campo, eh, los cambios no funcionaron, eh, creo que, que queda claro también, como lo mencionas, que el Fideo Álvarez es un mejor revulsivo, más que titular, a pesar de que el Alcamón lo mantuvo todo el partido, eh, no pesó Daniel Álvarez, tanto que falló la primera, y lo que pudo haber sido el primer gol para la franja, y, y ir este, más tranquilo en el juego, pues la falla, y también, Ibra, no sé tú qué pienses, que creo que han fallado puntualmente los jugadores que habían sido demasiado importantes el torneo pasado. Es decir, me parece que Anthony Silva en el primer gol tiene mucho que ver. Es un disparo, si bien fuerte, pero muy lejano, eh, esquinado. El portero tuvo todo el tiempo para ver la trayectoria de, del balón y responde tarde ante el disparo de jugador de Chivas. Me parece que ahí Anthony Silva también en la jornada 1 falló frente a Monterrey, en una salida mala por parte del, del arquero paraguayo. Segovia se hace expulsar en el partido pasado. Me parece que los jugadores importantes que habían sido perfectos del torneo pasado, en este inicio, están fallando.
1: Sí, sí, coincido. Anthony se equivoca en el gol de Chivas. Es un tiro demasiado lejano. Eh, si él da un paso más a la izquierda, aunque le bote el balón, o que se le mueva el balón, que se le movió al final, sí pero debió haber dado un paso más para evitar esa, esa situación, y es un portero muy experimentado, que, que sí, sí se le tiene que marcar como una, como una equivocación, ¿no? Eh, lo de Segovia, eh, sí, la verdad es que, que la ausencia pesa, eh, Dani Aguilar, bueno, está lesionado, ha pesado mucho, y creo que creo que lo que se salva de este Puebla pues, es Aristeguieta Aristeguieta de un partido muy bueno, el vikingo peleó todo, todo el partido, de hecho es quien mete el centro para, para Fideo en la primera jugada, la volea que falla, que creo que, que es un jugador con mucha técnica y pudo haber empalmado mejor el balón, le pega muy suave y eso facilita el trabajo del portero de Chivas. La verdad es que este Chivas no presentó mucho y nos ganó, esa es la situación, ¿no?
0: Exacto, qué bueno que tomas, que tocas ese tema, Irra, porque eso es eso es parte eh, fundamental del análisis, ¿no? ¿Qué equipo te gana? Vamos a ver, Chivas con muy poco, vaya, casi nada, te gana 2-0 en tu casa. Ese es el análisis profundo que se tiene que hacer. ¿Qué hizo el rival para que te pasara por encima? Y si el rival hizo poco, nada, y aún así te gana, eso quiere decir que tú, como equipo, diste prácticamente nada. El equipo nunca encontró salida, nunca encontró cinco, seis, siete pases. Eh, al arranque del partido se veía como que Puebla quería y proponía un poco más, pero a lo largo de los minutos se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo y Chivas te gana con prácticamente nada. El segundo gol es un golazo, pero que viene de una pérdida de valor en medio campo donde Aguayé le da el pase al Papo Araujo y el Papo Araujo no logra controlar, se viene el contragolpe y finiquita el resultado para los de Guadalajara. También lo de Aristegueta, eh, en, en redes sociales yo a veces digo, en verdad vemos todos un fútbol diferente, no, no vemos el mismo partido, Aristeguieta da un juegazo, a pesar de que no anota, a pesar de que tuvo muy pocas al frente, es un jugador que pelea todas, todas las pelotas. En la salida de Chivas se incomodó, no logró salir Chivas con balón controlado como él quería, y solo Aristiguieta estaba persiguiendo a los cuatro defensas eso habla del pundonor, del coraje, de la garra que tiene el venezolano, él solo hizo cuatrapear e hizo que no saliera tan cómodo a la defensa de Chivas, es un jugador que nos va a funcionar mucho, pero siempre y cuando Irra, no sé si coincides, no le llegaron balones, por fuera no hubo juego de, de la franja
1: Sí, lo que pasa es que Aristiguieta este tiene que salir demasiado, baja demasiado a buscar balón porque no le llega nada esa es la situación, y, y siempre ha pasado no que si si tu centro delantero está bajando tanto, es por un motivo porque no hay balones, porque no le llega juego entonces baja a buscar juego y, y sí, coincido, es la primera la primera defensa, el primer jugador que aprieta que muerde, y lo hace muy bien eh, se mueve bien, o sea sí si, si está bien, me parece y me gusta que no sea un centro delantero tan estático que no tenga que estar tan clavado, me gusta que se mueva, pero tampoco está bien que baje a más de media cancha a buscar balón ese es el punto que, que está mal en, en el concepto de juego de Puebla, que tu centro delantero tenga que bajar atrás de medio campo a pelear balones, a buscar balones, cuando no, cuando no, no es una jugada que te, que te esté pidiendo ese sacrificio, ¿no? que a lo mejor es un contragolpe y él, y él está cerca, bueno, bajas y ayudas, pero lo estuvo haciendo constantemente, constantemente, y eso desgasta mucho al jugador, y, y, y creo que lo que tú leíste en, en, en redes sociales es que nunca estaba en posición, es que nunca, nunca le llegó balón, ¿cómo le va a llegar? pues Nunca va a estar en posición si no le llegan balones y tiene que bajar a buscar balones. Ese es el verdadero análisis de, del juego de Aristegueta. Da un juegazo porque pelea todas, porque tapa la salida, porque o, o, provocó jugadas de gol, de video y buscó, buscó, pero no, no encontró el, el, el balón en su zona porque nunca le llegó.
0: Sí, y esa jugada que mencionas de video Álvarez, Muestra otra parte del sacrificio de Aristigueta. Al no llegar eh, o no hacer largo el juego, eh, la franja, al no llegar por fuera, Aristigueta tuvo que, que botarse hacia la izquierda, no tuvo que ir por un balón muy por fuera, muy fuera de su zona. Logra ganarle a Briceño con un buen forcejeo, metiendo cuerpo y manda el centro. Y llega Daniel eh, Álvarez a, a rematar de mala forma frente al portero de, de Chivas esto habla de que tu centro delantero el que mejor va por arriba, el que mejor gana balones en el centro del área tuvo que irse por fuera y él ser el que manda, manda el centro esto, estos son conceptos básicos que no se están eh, no están funcionando en Puebla, como que tu centro delantero tiene que estar cerca del marco rival y los centros tienen que venir de otros jugadores, en esta jugada evidenció que todo fue al revés Aristilleta tuvo que ir por la banda él mismo manda el centro y Daniel Álvarez alcanzó a cerrar esto muestra que falta trabajo eh, más que en Aristilleta en, en los medios no en, en, en el medio de contención el que es adelantado y los que van por fuera, tanto Corral también como el Papu, que son los que por lo regular desdoblan, tienen que, que acompañar más la jugada para que Aristilleta pueda estar en su zona y así eh, causar más peligro en general, creo que es uno de los peores jugadores peores, peores perdón este, partidos que le he visto al Alcamón, ¿coincide Sierra.
1: Sí, sí, y de hecho mucho mucho se nota en los cambios cuando mete a Memo Martínez eh, la situación creo que creo que ese cambio no fue una solución porque seguía sin haber balones seguía sin llegar a los centros entonces creo que, que el movimiento de Memo eh, si lo vas a hacer es porque prácticamente de inmediato vas a, vas a hacer un par de cambios más que te van a meter peligro y que van a hacer que metan centros entonces, creo que ahí estuvo mal el cambio, a mi parecer. No soy técnico, eh, pero lo, lo poco que conozco de fútbol, creo que no le funcionó por esa situación. Eh, y ya cuando mete a, a, al, al brasileño Ferreres y cuando mete a, a Mauri, le faltan dos minutos al juego. Ya, ya, ya en verdad, si, si, si te funciona eso y, y metes el gol, eh, digo, es un genio, pero es muy complicado ¿no? que un jugador... Eh, que, que a veces ni la puede tocar, en dos minutos te vaya a hacer el cambio en el, en el partido, ¿no? Entonces creo que sí, sí llegan tarde los, los cambios, creo que debería haber salido Fideo mucho antes, debería haber entrado este, el brasileño Ferrarais por derecha, en lugar de Memo yo hubiera metido Escoto de media punta, ayudarle a, a un poquito a Aristegueta, y tal vez ya al final meter a Memo a buscar otro balón por, por, por aire, pero la verdad es que se quedó corto en su planteamiento y sus ideas de Alcamón. Coincido
0: plenamente, Yerra, y esto nos hace pasar al siguiente tema, y les quiero les quiero hacer una pregunta, y también a todos los que nos ven y escuchan, ¿podríamos decir que ya se acabó la fórmula de Nicolás de Alcamón frente a Puebla, o fue circunstancial esta derrota de la Franja en casa?
1: Mm, es muy pronto para decir si se acabó o no la fórmula, es un juego, sí ha sido de lo peor que le he visto a Alcamón, sí y al pueblo, a este pueblo del alcamón pero es muy pronto para, al menos yo, tomar un juicio y decir si ya se acabó o no. Creo que también eh, las ausencias le pesaron, creo que sí le falta esa pieza que, decir, que hemos comentado en, en Medio Campo, pero también creo que, eh, que si va a cambiar su estilo de juego y va a jugar más por las bandas, pues es una adaptación, ¿no? Que, que no pudo entrenar tanto, que no pudo llevarlo en la pretemporada, y tal vez por eso en este momento le esté costando tanto al equipo, ¿no? Porque está empezando a experimentar. Eh, puede hacer por ahí. O simplemente, pues, él tuvo una idea, no le funcionó, y, y, y a la siguiente, ¿no? Tampoco puedes ganar todos o, o plantear todos bien, es casi imposible, ¿no? También siempre va a haber algún técnico que te gane la partida, o que lo, lo que tú pienses una cosa y el jugador que no te dio lo que le pediste. Hay muchas, muchas, muchas circunstancias pero creo que es muy pronto para un juicio sobre el Arcamón.
0: Así es, yo creo que tendremos que dejar pasar dos o tres juegos, por ahí de la jornada 5 jornada 6 ya podríamos hacer una evaluación más completa, ¿no? De qué pasó, se desmanteló el equipo, el Arcamón se le acabó la magia, eh, y los jugadores no están rindiendo, etcétera, etcétera, pero sí tendremos que, que dejar pasar dos o tres partidos, porque ahorita puede ser que también esté, esté pesando un poco la la pretemporada, ¿no? Los, 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 los jugadores no tuvieron una pretemporada correcta, no tuvieron partidos de preparación más que dos, puede ser que estos dos o tres juegos le cueste trabajo al equipo enbanar, eh, engrasar las piezas y poder funcionar, pero es importante más allá de esto, más allá de esto es importante sumar, ¿no? si bien no te están saliendo bien las cosas, eh, aún estás adaptando a algunos jugadores, un nuevo esquema es muy importante no, no dejar de sumar aunque sea empates o, o, o qué mejor que victorias, porque los equipos IRRA que están eh, peleando el descenso arrancaron bien este torneo. Mazatlán, Atlético de San Luis, Atlas, están sumando de a tres, entonces esto podría complicar al, al Puebla en temas eh, económicos, más que descenso, pues económicos, ¿no? Porque se pagará o se puede pagar una, una multa. Entonces, si ahorita están saneando finanzas, Imagínate lo que significaría, Irra, que tengas que pagar una multa de 120 millones.
1: No, sería un fracaso total, porque saneas finanzas, pero en menos de un año o en un año pagas 120 millones, que es más de lo que te acabó entrando, tal vez, por los jugadores que vendiste. También también hay que considerar lo físico. Lo físico es bien importante en un torneo de fútbol. Yo lo fui físicamente no al 100%, eh, por ejemplo, Yeta, lo vi muy bien pero bueno, él venía de Copa América, él estaba en competencia él sí estaba en competencia ahora, yo no supe exactamente la lista de jugadores que tuvieron COVID pero aunque ya estés vacunado, creo que si sí te merma físicamente, es volver a tener el, el, el COVID, ¿no? Entonces eso también puede estar pesando en el equipo que físicamente, no todos estén al 100 que te, te canses muy, muy fácil no deja de ser una, una enfermedad que ataca los pulmones, ¿no? sea leve, sea, sea como sea eh, puede puede también ser un poquito de factor que esté que esté en este momento haciendo que Puebla se vea así lo físico porque normalmente un equipo como el de Puebla al ser tan físico al pedirle tanto sacrificio y tanto ida y vuelta y tanto presionar cuando no lo haces bien te expones es correcto
0: es en este equipo lo físico fue muy importante el torneo pasado porque recordemos que en muchos partidos se fue abajo en el marcador incluso con un hombre menos y gracias a ese corazón, a ese desborde, a eso físico, logró empatar o dar la vuelta a los, a los partidos. Eh, vamos a leer un poco de sus comentarios, dice Luis Nando, yo al que no vi bien fue Anthony Silva, este juego no lo vi para nada. Sí, lo que comentábamos al principio, Luis, que Anthony Silva eh, no arrancó muy bien el torneo, pero es un jugador experimentado y es un jugador que se va a levantar, que va a, va a levantar la mano como el líder que es, esperemos que eh, para la jornada 3 no hablemos otra vez de Anthony Silva, porque si bien se ha equivocado, también nos ha salvado de muchísimas, muchos partidos se han eh, empatado o ganado gracias a sus, a sus intervenciones, entonces en general el equipo no se vio bien, lo, lo, lo físico sí coincido, yo vi a Diego de Buen fundido ya, al, al estar todo el tiempo en medio campo, en los últimos minutos lo metió como tercer central, lo vi fundido a Diego de Buen, Daniel Álvarez ya el último ya no, ya no llegaba a línea de fondo, Corral muy amarrado, el Papa Araujo también muy amarrado, casi no llegó a línea de fondo. En general, el equipo se vio mermado en lo físico y eso también se limita a las ideas, ¿no? Ya no te dan las piernas para poder alcanzar un balón, ya no te dan las piernas para hacer un pique de 30 40 metros. Entonces, parece que este, este partido queda muy mal para Puebla, pero lo bonito del fútbol, Irra, es que te da revanchas, ¿no? El siguiente sábado claro. da otra oportunidad de, de revendar lo que hizo el torneo pasado. Y pasamos a un tema polémico, Irra. En las últimas horas eh, se vimos la noticia, eh, el primer medio regional, incluso nacional, en dar la primicia de que eh, Dieter Villalpando podría llegar a Puebla, y si no nos creen, busquen en redes sociales y si encuentran una publicación antes que la de nosotros les regalamos un boleto para el próximo partido del local de Puebla, fuimos el único medio que lo hicimos, ya después resulta, Irra, que todos sabían resulta que todos lo vieron entrenar que ya sabían,
1: después ya todos sabían.
0: <ríe> exactamente, es lo, es lo bonito de esto que, que gracias a su preferencia nos esforzamos por siempre darles información verídica y oportuna nos comentaban por ahí que Dylan es mejor que Dieter Villalpando y esto nos hace entrar a esta parte Irra, gracias Alex por tu comentario siempre atento de las publicaciones de Pasión Camotera, Irra ¿qué piensas de este tema? sabemos que es un tema delicado, ¿no? delicado. sabemos que las cosas eh, por las que pasó Dieter Villalpando son delicadas y cada persona tiene un juicio pero me gustaría saber ¿qué opinas tú Irra? y también ahorita leemos los comentarios de los que nos ven, ¿qué piensas sobre la posible llegada de Dieter Villalpando?
1: Mira, eh, vamos a empezar por lo que es el jugador y lo que te puede ofrecer. Dieter Villalpando es un muy buen jugador, pero estuvo seis meses sin competencia tal cual, por el problema legal que, que presentó cuando estaba en Chivas. Eh, no sé si un jugador que estuvo seis meses sin competencia te puede, pueda venir a hacer una solución verdadera a un equipo que necesita alguien puntual, alguien que haga un trabajo muy específico en medio campo. Eh, por calidad puede ser la solución, pero por el tiempo que estuvo ausente de las canchas, eso es lo que me hace dudar, ahora vamos al tema ya un poquito personal desconozco la situación legal del jugador, me imagino que ya se solucionó porque está sonando venir a Puebla, porque por eso sale de Chivas eh, me imagino que no procedió el, el problema legal que tenía en una situación de abuso sexual o algo así, estaba la situación medio complicada y, y dura este, entonces, si, si la justicia no lo, no lo castigó, no encontró elementos, pues nosotros al menos yo no puedo, no puedo juzgar a alguien cuando la justicia ya lo hizo y no encontró elementos para castigarlo. Entonces, el jugador puede ser bienvenido, a mi parecer. Si es la solución o no, eso es lo que nos importa a nivel deportivo. y Creo que, que tiene un asterisco, para mí, el, el traer o no a, a este jugador porque seis meses es mucho tiempo sin competencia.
0: Sí, yo creo que, y coincido contigo plenamente, Ira, y qué gusto escuchar esos comentarios diferentes, ¿no? Porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Cada quien tiene una opinión sobre, sobre este caso, ¿no? Sobre lo que vivió legalmente Dieter Villalpando, y es respetable. A mí, el principal motivo por el cual podrías poner un pero es lo futbolístico, ¿no? Como tú lo mencionas, viene de un parón, no sé si pueda ser la solución, porque hoy Puebla ya no busca, o ya no puede llegar un jugador más del montón, porque de esos tenemos varios, Sierra. Tiene que llegar alguien que marque una diferencia y cubra el espacio de Omar Fernández. Si bien es difícil, creo que por las características de Dieter Villalpando, él podría ser ese jugador. Recordemos su, su pasado en Necaxa, un torneazo en Chiapas, también fue de lo más importante en Chiapas, y en Chivas empezaba a ser, empezaba a tener minutos cuando vino todo, todo este problema que, que mencionas. Entonces, por lo que pueda llegar a ser, sí, por lo que es hoy, no lo sé. Creo que así podríamos resumir la parte de Dieter Viapando, por lo que fue, por lo que pudo ser, o por lo que en su momento fue el mediocampista, creo que sí sería una buena opción, por lo que es hoy, no lo sabemos. Eh, la parte otra que dices extracancha y guerra, co coincido completamente y eso me gustaría que los demás que nos escucha también, emitan un juicio y nos, y nos compartan su opinión. Eh, si la justicia ya hizo su chamba y no encontró elementos suficientes y lo declaró o lo va a declarar inocente porque no sabemos bien cómo está la situación, yo quiero pensar que para que él pueda jugar o esté considerado, tuvo que haber presentado el documento que acredite que está libre de cualquier acusación. Quiero pensar que así tiene que ser, porque si no Puebla y la directiva se meterían en un problema, pues ellos mismos, no se meterían en el pie sí. ellos mismos. Entonces, si, si la justicia ya hizo eso, pues, ¿por qué no darle otra segunda oportunidad al jugador? Como toda persona merecemos una segunda oportunidad, eh, pues, podría ser el, el caso de Dieter Villalpando. Ahora, ¿valdrá la pena, Irra, lo que te pueda dar el jugador como futbolista? A toda la parte mediática, toda esta parte de juicios, también la doble moral, a veces, de la afición, tal vez, ¿valdrá la pena esta parte futbolística por todo lo que desencadenaría la parte extracancha del
1: jugador? Eh, híjole, eso solamente el tiempo nos lo podría decir a ciencia cierta. Pero en un equipo como Puebla, con, con, con una situación como la que tenemos, con pocos jugadores con ese talento, tal vez para la directiva sí lo valga, y por eso esté, esté en, en esa posición y Villalpando, ¿no? Eh, la verdad es que es bien complicado saber, porque no, no, no vienes de verlo cuando tú, tú ves un jugador, por ejemplo si tú me dijeras un jugador, el que tú quieras de, de la liga mexicana, que haya jugado el torneo pasado, te puede decir, ¿sabes que pues creo que sí o creo que no, porque lo vi bien lo vi mal, físicamente está acabado está sobrepasado de peso cualquier situación, pero con él desconocemos cuál es su situación física, no sabemos cómo esté y eso es importantísimo, ¿no? porque es un jugador que tiene va a tener mucha demanda en medio campo, que tiene que ir y venir que tiene que dar los tiempos al equipo entonces, obviamente como profesional él debió de haber seguido entrenando por su cuenta, es, eso es lógico, él no debió de haber tenido un, un parón en eso, pero no tienes este, competencia, y el ritmo de competencia es básico en el fútbol, siempre. Entonces, eh, creo que es una apuesta peligrosa para Puebla, pero si, si el jugador llega por un costo bajo y, 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 te, y te da lo suficiente en este torneo, pues sería un, sería un ganar para Puebla, ¿no?
0: Sí, eh, lo que nosotros sabemos sobre la situación de Díter Villapando son tres cosas. Una, llegaría gratis como agente libre, a Puebla no le costaría un solo peso más que arreglarlo de su sueldo. Dos, eh, ya no tiene, digamos, ese antecedente legal, al parecer se solucionó, al parecer no procedió, y por eso el jugador eh, podría jugar otra vez en la Liga Mexicana. Y tres, va a estar a prueba dos semanas, según lo que nos dijeron desde ayer, y hoy lo confirmó Nicolás de Alcamón, estas dos semanas va a estar entrenando con el equipo, va a estar eh, con el grupo, la Alcamón lo va a ver, y si cree el Alcamón que puede aportar por encima del promedio de los jugadores que tiene, le podrían dar la oportunidad de firmar su contrato y quedarse en Puebla. Si ve que no va a ser una solución o que no está por encima en el nivel de los demás, le darán las gracias y no habrá Villalpando en Puebla. Esa es la situación de, de Dieter Villalpando. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esta opción de Dieter Villalpando, cuando podrías buscar otras opciones sin esta parte extra cancha Irra? Lo que nos comentan es que se ha estado dificultando mucho este último refuerzo. Desde la posibilidad del extranjero que tenían allá en Sudamérica, un jugador eh, importante de, eh, de poca edad, se fue cayendo, se fue diluyendo, y luego no pudieron eh, vender o conectar a Clifford Aguayé, entonces se cerró esa posibilidad y ya cuarto para las 12 busca uno en el, en el medio nacional, pero una, barato, dos, que no te cueste tanto y que, y que quiera llegar a Puebla, que no tenga un sueldo mayor y que no haya no entre en planes del equipo rival, y, y cinco, que no haya jugado un minuto para que lo puedas de fichar. Y del si se acota a tres o cuatro opciones, no las hay eh, les compartimos lo que nosotros sabemos. En la baraja está el Nene Beltrán, de Chivas, jugador que no es tomado por en, en cuenta por Bucetich, está Dieter Villalpando como otra opción, la opción que se abrió al, 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 al cerrarse las otras, y también está Marco Fabián Irra. Son las tres opciones que hasta el momento nosotros sabemos que hay en la baraja, en el escritorio de la directiva poblana. Nos cuentan que hay uno más, es decir, son cuatro las opciones, de ese si les debemos el nombre, no, no, no llegamos a tanto, pero de esas cuatro opciones, Irra contando tres, que sí si son los que sabemos, ¿cuál opción crees que llega a solucionar el problema que tiene Puebla por la ausencia de Omar Fernández?
1: Es que, por ejemplo, el caso de Marco Fabián fue un fracaso en, en Juárez, ¿no? pero creo que es un fracaso de hace mucho tiempo el jugador, creo que es un jugador que se ha ido perdiendo, como se habla mucho de que es muy, muy fiestero, que anda mucho en Los Santos, en los bares, y eso nunca va a ser bueno para un profesional, ¿no? O sea, puedes tener tu vida privada así, pero tienes que anteponer tu vida profesional. Si no lo sabes hacer, te pasa lo que a este jugador, lo que le ha pasado a Giovanni dos Santos, y tantos otros jugadores, ¿no? Entonces, eh, Vitalpando Pando se vuelve la opción uno porque Pues de entrada es agente libre es, es barato ¿no? Al final de cuentas es una opción barata Para el equipo y lo que el jugador Quiere es una oportunidad porque Se, se perdió la oportunidad que tenía en Chivas tiene, Debe de venir con Ganas, tiene ¿sí? que venir con hambre de, de, de regresar a las canchas, eso te puede jugar A tu favor eh, El jugador que mencionabas de Chivas eh, No sé Qué precio tenga, no sé qué precio tenga en el mercado Tal vez no sea tan elevado pero al final de cuentas, pues tampoco ha tenido mucha competencia porque no lo meten a jugar. entonces sí,
0: lo de, de Nene Beltrán habría que ver eh, cómo llega, ¿no? Yo quiero pensar que como préstamo, porque yo sé, nos enteramos que el jugador fue el que pidió su salida, de decir, oye, está primera opción Molina y segunda opción están los chavos de la Sub-20 porque ha jugado con, en la contención con jugadores del Tapatío, Bucetich. Entonces, la tercera o cuarta opción soy yo, permítame salir, ¿no? Aunque sea como préstamo, con opción a compra después, pero el N. Beltrán quiere salir de Chivas. Ahora, en lo futbolístico, eh, dice Jorge Gervasio, pues me gustaría que trajeran a Dieter Villalpando o Beltrán de Chivas. Sí, son una de las opciones. En lo deportivo, Irra, me parece que Beltrán es un jugador con mucho futuro. Eh, de, cuando fue titular en Chivas mostró muy buenas cosas. Es un medio de contención, un medio adelantado que tiene mucha llegada, que te hace, cos cosas, que te hace cosas diferentes en, en la media cancha, pero también viene a la baja en su nivel y no sé si sea exactamente la posición que, da, que deja Omar Fernández. Eso es lo deportivo, deportivamente, no sé si sea exactamente el mismo perfil. Ahora, la otra opción de Marco Fabián, pues como tú lo mencionas, pues lleva años, ¿no?, siendo eh, un jugador intermitente. Ahora, aquí la pregunta sería, si no funcionó en Juárez, que es un equipo más o menos como Puebla, ¿qué te dice que va a funcionar aquí?
1: Exactamente.
0: ¿No? Exactamente. Eso, es lo, eso es como lo complicado de esta situación. Ahora, Irra, es lo que hay. ¿no? O sea, sí. hay que aceptar que Puebla no puede dar un billetazo por un jugador importante. Es lo que
1: hay de estas sí, opciones es es lo que hay porque tiene, no, no puede ser un extranjero, eso es lo primero, extranjeros ya no hay cabida en el equipo, ya se habló, ya se dijo, no hay opción, ya no hay, ya no hay espacio por la, por la situación de, de Aguayé que no se pudo negociar, eh, ahora, si tú me dices, qué, ¿qué preferirías? Yo te puedo decir tal vez Beltrán, como nos comentaban ahorita uno de nuestros seguidores, pero no sé si sea la posición que Puebla necesita. Bertrán, yo lo considero más un contención. Ahí en tal vez como Dani. Tal vez pueda llegarte a cubrir la, la, la posición de Dani ahorita que está lesionado, pero no te cubre la, tan al 100% la de Ale Fernández. Y Villalpando creo que sí te la puede llegar a cubrir más.
0: Exacto. Entonces, si por, lo, por lo de la posición, Irra, por lo deportivo, sí creo que Dieter Villalpando lleva una, una ventaja sobre los demás. ¿No? porque ahí podría ser también Marco Fabián, pero Marco Fabián ha venido a la baja desde hace mucho tiempo, es un jugador que también, cosas extracanchas, se hablan mucho de él, en un equipo como Puebla, ¿no? que se necesita mucho coraje, mucha garra, mucho sudar la playera, como Juárez, no lo hizo y no lo hizo bien, entonces el, el signo de interrogación crece con Marco Fabián en caso de llegar a Puebla, y el Nene Beltrán, la parte es, sí, es un jugador bueno, importante, Podría ayudar a Salas muchísimo, más que a Boagé, y ahora que está Daniel Aguilar lesionado, pero te sigue faltando la posición de Omar Fernández. Es ahí el detalle. Ahora Dieter Villalpando te cubre esa opción, pero hay problemas eh, extra cancha que la afición eh, no ve con buenos ojos, viene con un parón importante de, de juego. Irra, parece que todos tienen un pero para Puebla, parece que nos está lloviendo sobremojado.
1: Sí, sí, y ahorita nos comentaban que tomaran, podrían tomar en cuenta 20. Es una opción, ¿no? Creo que sí es una opción, pero no sé si un chico de la sub-20 tenga la capacidad de, de, de cargar a su equipo encima. Tal vez es muy pronto para darle ese, ese papel. Yo lo que podría pensar con Sago es: si sí súbelo un poco, cuando suba al primer equipo, y dale minutos. Dale dando minutos. Tal vez una mezcla entre Villalpando y Sago, que Villalpando te juegue la mayoría del tiempo y ya después metes a Sago cuando Villalpando físicamente ya no esté al 100, ¿no? Podría ser una opción. Pero, bueno, al final de cuentas, deportivamente, si tú me dieras a escoger de esta baraja de, de, de jugadores que me pones, Beltrán, Marco Fabián, Villalpando, o Sago, que lo acabo de meter en la discusión nuestro, nuestro aficionado, yo me iría con Villalpando, porque sí es la posición.
0: Así es, ese es un punto a favor del de, de exjugador de Chivas, que es, que es eh, en, en la posición de Omar Fernández, dice José Juan Morales que habrá que ver quién es esta cuarta opción, así es sí, claro, puede, ser. Sí, puede ser que sea mejor y nos nosotros estamos discutiendo aquí Ira, y ese es el mejor o el más adelantado o puede ser que como se acotó demasiado la baraja, es lo mismo Ira, es, es parte del mismo perfil de los que acabamos de mencionar tú Irra, si te preguntaran a ti y te lo pregunto esto es responsabilidad de la no planeación de la directiva, o fue circunstancial y se fue dando esta situación?
1: Eh, en parte sí fue de la, plane, de la falta de planeación de la directiva o del cuerpo técnico. Creo que, que tuvieron tiempo suficiente. Ellos sabían de, desde hace mucho que se iba Fernández y se iba Ormeño. Ellos lo sabían perfectamente. Ya estaban negociados desde antes de terminar el torneo. Y creo que sí les faltó... este pues esa visión, ¿no? De a quién traes, cómo cubrir ese esa, este hueco tan importante. Porque al final de cuentas, Fernández era el motor del equipo. Era, era el que te daba totalmente los tiempos, quien manejaba el balón, quien, quien, quien se botaba, buscaba. Eh, era, era un jugador muy, muy importante en la columna vertebral, ¿no? Entonces, creo que sí es una falta de planificación. También considero que se les se dificulta más la situación cuando no pueden negociar a... Al, al, al extranjero que querían sacar a Guayé creo que eso fue el, el punto en el que ya no supieron hacia dónde moverse ahí fue cuando entraron en pánico porque al final de cuentas yo creo que su planeación fue, bueno, se va Fernández sacamos a Guayé este, traemos al, al que está jugando me este, parece que era Olímpicos o no sé que estaba jugando este, y con eso cubrimos la salida pero cuando a Guayé no sale, todo se complica pero sí creo que es una falta de, de ¿cómo se llama?, de, de planeación, ¿no? Creo que sí es, sí, sí tienes que tener plan A, B y C siempre, siempre, en una en, un, en una preparación de un equipo, siempre tienes que tener opciones, siempre.
0: Sí, nos comenta José Juan Morales, que nos ve y escucha por Facebook, que yo lo que los vio muy apáticos, eso sería imperdonable, podrá lo físico mermarte, el equipo te pasó por encima, el técnico te ganó la partida pero la apatía en Puebla no, no puede ser. Esteban Me Myers nos dice que Omar Fernández era el motor del equipo. Sí, era un jugador sí. importantísimo para lo que fue Puebla el torneo pasado. Bertán es contención, urge un refuerzo con experiencia. Villalpando no estaría al 100. Así es, coincidimos completamente con lo que hemos hablado. ¿Quién era el extranjero que pudo haber venido? Se los comentamos en el siguiente, en el siguiente vivo, tal vez ya nos eh, podamos decir ya el nombre para que vean... No, no podemos. Exacto, para que vean más o menos qué podría haber llegado, pero hasta hoy, pues la baraja es corta, Irra, y ni modo, el torneo comenzó y se tendrá que buscar sumar puntos sí o sí, y esto nos hace entrar en el último tema, ya para despedirnos, ¿qué esperar del partido del sábado frente a América en el Azteca, Irra?
1: Un partido muy complicado, un, un, una cancha que, que pesa, que es complicada, un equipo de América que con Solari ha, ha encontrado un buen funcionamiento en general, aunque tiene bajas, no es espectacular, pero funciona bien. Solar y los ha hecho funcionar. Eh, y es un equipo que se va a volver peligroso cuando, cuando lleguen sus jugadores que tienen en Olímpicos, ¿no? Y tenían Copa Oro. Creo que, que, sí, que, que Puebla tiene que ser muy inteligente. Creo que Puebla tiene que ir a, a luchar noventa y tantos minutos. No puede dejar de luchar todo, eso, todo ese tiempo. Tiene que, que hacer mucho sacrificio, mucha pelea de balón presionar alto al América, no dejarlo salir jugando ¿no? y ser muy inteligente, es muy inteligente aprovechar todo, todo balón detenido, aprovecharlo al máximo y, y tratar de, de que ya con la incorporación de Tabó, de, de, de Segovia, este, el equipo se, pa, se, plant, se pare mejor y Tabó sea, aunque no es, no es su, su trabajo como tal, sea el, el motor de este Puebla contra América, como lo fue en el segundo tiempo contra, contra Rayados. Creo que Tabó es clave en este juego eh, y esperemos que Puebla pueda salir con, con, con puntos del Azteca.
0: Sí, lo, lo, lo curioso aquí, lo que a mí me preocupa, Ira, es qué versión vamos a ver de Puebla. Porque en la jornada uno, con 10 hombres, con un equipo poderoso y en su casa, le haces un segundo tiempo increíble y sacas un punto de visita. Y después vienes a casa con un equipo también mermado que venía de perder, que no tiene a sus jugadores importantes y te pasa caminando por encima. Entonces, ¿qué versión de Puebla vamos a ver? No? Esta bipolaridad que se está viendo en el arranque del equipo poblano es lo que preocupa. Ojalá y el sábado pueda tener una, su mejor versión, porque si bien eh, América no es espectacular, como tú lo dices, Sierra, Solari con muy poco los hace ganar. O sea, ves, ves los partidos de América y no te gusta mucho cómo juega, es le llega exactamente como que dices no, esto pinta para un empate o para perder, y pum, gana los juegos ha sido muy práctico Solari con este equipo, y a Puebla siempre se le ha dificultado América, pero también a veces da buenos juegos más allá del resultado, son juegos bonitos, son juegos que se, que se disfrutan, ojalá y Puebla ya con Tabó, ya con Segovia, ya con equipo completo, menos la lamentable lesión de Daniel Aguilar pueda dar un buen juego, Esteban Mayer dice nunca pensé que dependiéramos de Tabo tanto hate que le llovía, Coincidía, coincidimos, ¿no? Y al principio sí, hablábamos sí. sobre esto, que, es, que este, este jugador de los que odias o amas, muchos le, le llovía sobre mojado a Tabó, pero poco a poco, y qué bueno que con actuaciones ha logrado calmar a esa afición que le tiraba demasiado, y será importantísimo lo que el uruguayo haga el próximo sábado. Irra, ¿qué marcador dislumbras para el sábado?
1: Ya para irnos. Eh, mira, yo, yo espero que Puebla no, sea, no se empiece a tomar este papel de que cuando estás de visita y no tienes presión, juegues mejor. y Cuando eres local y, y tienes, tú eres el, el obligado, empiezas a jugar así como lo vimos contra Chivas. Eso es lo único que espero de este equipo en este momento. Y yo creo que si Puebla eh, es inteligente... Se puede traer un empate o hasta una victoria. Creo que Puebla puede ganar, pero lo voy a dejar en un 2-2. Sí, coincido que este partido, más allá de las
0: circunstancias, eh, es, es rescatable. Se puede sacar puntos importantes de la Azteca. Yo también coincido en un 1-1, un empate bueno, donde el equipo ojalá y juegue bien. Y si es una victoria, pues mejor. Irra, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que a partir de mañana pueden escuchar ya el episodio completo en Spotify. Irra, gracias.
1: Gracias, Gabo. Gracias a todos los que nos vieron. Y ojalá y Puebla venga con puntos de la Azteca.
0: Así es. Ojalá y el Puebla gane el día sábado allá en el Coloso de Santa Úrsula. Muchas gracias a todos. Chao.